0: Plushcare.com slash Weight Loss.
1: Tsugi.
2: Radio. Il est 18h.
3: Place des fêtes. Antoine Dabrowski sur la Tzuyu Radio.
0: C'était le 29 juin dernier, dans le salon de l'Hôtel de Ville, dans une salle avec un parquet qui grince et des grands lustres un peu anachroniques. Une jeune femme monte sur scène face à un public fébrile. Les centaines de millions de streams, les tournées aux états unis au Canada, les récompenses euh, mettaient dans l'air une certaine excitation, comme si quelque chose d'assez important allait se produire. L'artiste qui allait monter sur scène, c'est Charlotte Cardin, une montréalaise dont le cœur bat aussi pour Paris. Et effectivement, il s'est passé quelque chose de super important ce 29 juin à FNAC Live. Un public debout, les yeux brillants, qui connaissait par coeur des chansons à peine sorties un concert qui augurait du beau succès qui a suivi en gaumont confirmé donc, puisque l'Olympia du 24 janvier est complet depuis des mois après deux EP un premier album Phoenix sorti pendant vous savez quoi Charlotte Cardin a publié en septembre 99 Nights un disque annoncé en grande pompe à Times Square par exemple excusez du peu mais c'est surtout un disque qu'elle voit comme une ode aux introvertis à celles et ceux qui vont se regarder dans la glace pendant une fête pour pouvoir affronter la foule 99 nuits de solitude comme 12 bouts à la mer pour se connecter aux autres entre fragilité et force, timidité et générosité. Charlotte Cardin, c'est une vision de la pop avec un P majuscule, bien consciente qu'une mélodie peut soigner tous les vagues à l'âme ou comment se faire entendre sans faire de bruit. 99 Nights vient de sortir en version de luxe avec en, euh, ce feel good comme un mantra bienvenu dans une époque loin d'être rose. Charlotte Cardin est aujourd'hui l'invitée de place des fêtes.
1: Yeah, man, Titanic, y a des choses que je comprendrai jamais, pyramide, et j'ai pensé tomber contre toi, Italique, j'entends toujours le son de ta voix qui m'invite, mon amour. plus je me sens à l'aise, ironique Et j'ai pensé mourir avec toi, si Anide J'entends toujours le son de ta voix Qui m'invite mon amour
0: heureux aujourd'hui sur ce Radio, parce que Charlotte Cardin est là dans ce studio. Bonjour Charlotte
2: Bonjour, merci de me recevoir
0: Avec grand plaisir euh, Feel Good, c'est une des chansons de cette version de luxe qui n'avait pas trouvé sa place dans la première version de l'album. Euh, ce qui frappe, c'est ces allers-retours entre entre le français et l'anglais, alors que finalement, euh, au départ, Charlotte Cardin, c'était que de l'anglais. Euh, comment tu l'abordes justement, ce rapport entre, entre tes, ces deux langues, dont une qui est vraiment ta langue maternelle et une que tu parles bien mieux que tous les français <rire> <rire>
2: euh, Um... Mm -hmm. Bon, en fait, ça a toujours été vraiment naturel pour moi de naviguer entre les deux langues parce que j'ai vraiment grandi dans les deux langues. Euh, oui, ma famille est francophone, mais euh, ma grand-mère, par exemple, vient d'Alberta. Elle est anglophone. J'ai toujours grandi avec, euh, autour de moi, beaucoup d'amis qui étaient anglophones. J'ai grandi à Montréal. Alors, bon évidemment, mm. j'ai toujours baigné dans un univers très bilingue. Euh, et j'ai grandi en écoutant de la musique dans les deux langues aussi et en chantant dans les deux langues. Donc, de naviguer entre les deux dans mon propre songwriting, ça a toujours été euh, naturel. quoi Alors là, c'est vrai que dans cette chanson... En en l'occurrence, je, je mélange les deux au sein de la même chanson, ce qui est, ce qui est assez nouveau. C'est la première fois que je fais une chanson qui, euh, en, en soi, est bilingue. Mais euh, d'écrire dans les deux langues, ça a toujours été quelque chose euh, que j'ai fait. Quoi.
0: Et est-ce que tu remarques, euh, à, dans l'écriture ou peut-être dans le chant, dans l'interprétation, des différences est ce que dans ce que tu racontes, dans, dans les inflexions que tu peux donner au, au chant, aux mélodies, entre le français et l'anglais
2: Ouais, complètement. Je pense que... Euh, au-delà des, des, des inflexions et peut-être de la de la des sonorités de ma voix dans les deux langues parce que je me suis souvent fait dire que je chante pas tout à fait de la même façon dans les deux langues mais je pense que il hum, y a des petites parties de ma personnalité qui sont euh, qui sont représentées différemment dans les deux langues c'est c'est vraiment particulier ce ce rapport je pense que beaucoup de personnes à qui j'ai parlé qui ont grandi en parlant plus qu'une langue euh, associent certaines parties de leur personnalité euh, à une langue plus qu'à l'autre euh, et c'est sûr que j'ai un rapport qui est plus intime au français mais, euh, mais j'ai un rapport un peu plus il euh, y a un truc peut-être un petit peu plus euh, assumé dans mon songwriting en anglais peut-être un aplomb que j'ai un peu moins en français, je ne sais pas pourquoi mais c'est comme des petites parties de ma personnalité qui se manifestent différemment euh, à travers ces deux langues-là
0: Est-ce que la langue anglaise ne permet pas ça aussi Parce qu'il y a l'imaginaire de la pop et du rock qui fait que on on peut s'exprimer de manière très frontale euh, en anglais, mais peut-être aussi que la langue anglaise, la syntaxe anglaise est peut-être plus euh, directe direct et euh, ouais, plus facile, plus efficace. quoi.
2: C'est possible, mais je pense que, oui, je pense que ça ça, ça joue là-dedans, mais, mais au-delà de ça, je le... Je... Je le ressens même quand je rêve, parce que parfois je rêve dans, dans une langue ou dans l'autre et c'est comme si même mon subconscient me, me passe des messages euh, différents dans les deux langues.
0: Euh, tu as dit au moment de la sortie de l'album, euh, à la rentrée, 99 Nights, une allitération qui n'est pas forcément évidente pour les, les, ceux qui ne sont pas anglophones de non, naissance. Non, tu t'en
2: sors très bien. <rire> tu as
0: dit « J'ai décidé de faire ce qui me semblait juste euh, ». Qu'est-ce que ça veut dire ça, Charlotte Cardin
2: euh, euh, ben, je sais pas exactement dans quel contexte j'ai dit ça. Euh,
0: par rapport à la réalisation euh, des chansons et la direction artistique de l'album. Semblait... Je...
2: Ben, en fait, euh, j'ai voulu faire ce qui me semblait euh, vraiment instinctif et intuitif pendant la création de cet album-là. Alors euh, juste, euh, bon, si j'étais pas, je me sentais pas comme une justicière là, mais mais je pense que mon but principal avec euh, avec cet album-là, c'était de c'est d'arriver en studio et, et essayer de juste vraiment représenter dans le moment présent comment je me sentais en arrivant le matin au studio, comment ça comment cette émotion que je ressens ce matin elle, elle se traduit musicalement, euh, c'est quoi l'histoire que je peux raconter qui me qui m'évoque cette même émotion-là et euh, c'était un processus qui était assez nouveau pour moi parce que souvent j'ai bon, c'est-à-dire que jusqu'à jusqu'à ce processus-là de 99 Nights, j'écrivais plutôt en ayant des réflexions sur quelque chose qui était derrière moi, un truc sur lequel je pouvais avoir un peu plus de perspective. Tandis que là, j'ai écrit cet album-là pendant un été et je vivais plein de trucs. Et j'avais envie que cet album soit vraiment à l'image de, de ce que je vivais dans le moment présent et non pas une réflexion quant à quelque chose qui est qui est, qui est derrière moi depuis longtemps. Alors, euh, alors ça a donné un processus de songwriting un petit peu différent.
0: Ah, mais c'est une manière aussi de, 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 poser les valises et de foncer tout droit. Parce que quand on fait un premier album, on sait que le premier album, finalement, c'est l'album d'une vie, quoi. C'est toute ta vie. Peut-être que tu es 24 ou 40 ans. Euh, le second, il faut peut-être, euh, justement, se sentir un peu libéré de cette, de ce devoir raconter euh, toutes les chansons que tu as en tête depuis l'enfance, quoi. Ouais,
2: c'est possible. C'est possible, mais je pense que. Ouais, j'ai pas eu cette réflexion là de façon consciente, mais effectivement, ça, ça a peut-être joué là-dedans. Euh, Je pense que j'avais aussi besoin de de, de profiter d'un d'une canalisation d'émotions. J'ai toujours réussi à, à, à canaliser beaucoup de trucs à travers le songwriting et spécifiquement pendant cette période d'écriture pendant laquelle j'écrivais 99 Nights, puisque je vivais plein de trucs, c'était un peu mon échappatoire, cet album-là. Alors de, de pouvoir euh, encapsuler le moment présent euh, dans ces chansons-là puis me permettre de penser à autre chose puis d'avoir du plaisir avec mes amis avec qui j'ai Travailler sur cet album-là parce c'est un album super collaboratif. Euh, J'avais vraiment besoin de ça. Quoi.
0: Justement, qu'est-ce que vous vous êtes dit avec tes amis, comme tu dis, ouais. <rire> quand sur la direction, la couleur que vous vouliez donner à, à l'album, euh, en tant qu'auditeur, moi j'ai la sensation qu'il y avait aussi une volonté de, comme tu dis pour les textes, d'efficacité, que les mélodies elles soient claires, que les arrangements ils soient efficaces mmh. et que et quelque chose de très immédiat quoi.
2: Euh, oui, ben, en fait, euh, encore une fois, la, je pense que la direction euh, créative et musicale de l'album, c'est un peu euh, découverte par elle-même parce qu'on a, on a vraiment eu une approche très joueuse avec cet album-là. Moi, vraiment, j'avais envie d'arriver en studio puis de ne pas me limiter à un seul style, à une seule idée. À... Alors, vraiment, on arrivait le matin, euh, on était euh, pour la... La plus grande partie du, du processus, on était trois en studio, euh, trois personnes qui, on, on se connaît très bien, euh, des amis de Montréal. Et, euh, et on, on jamait, on prenait des, les instruments qu'on avait à notre disposition, on parlait de tout et de rien. Euh, puis on se lançait sur une idée qui était très, euh, très spontanée. Et en quelques semaines, la direction s'est précisée et je pense que elle a commencé à être à être plus cohérente, mais mais il y avait pas de de vision très 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 structurée au début. Ça c'est vraiment on a vraiment la, laissé la musique parler pour nous avant de de se faire une idée précise de ce qu'on voulait dans les sonorités de l'album. Euh,
0: puisque c'est la première fois qu'on se parle, Charlotte Cardin. Euh la musique, elle a toujours été très présente dans, dans ta vie, dans ta famille? Il y a toujours eu des instruments, euh, de la musique qui joue à la maison ou c'était quelque chose de, de très solitaire euh, dans, dans, to, dans ta découverte et ton approche de la musique quand tu étais plus petite? Non,
2: <rire> j'ai grandi dans une famille qui adore la musique. Il y avait toujours, toujours de la musique euh, matin, midi, soir euh, chez moi. Mais mes parents sont pas musiciens. Ma mère joue du piano euh, mais pour le plaisir, comme ça. Mais euh, mes parents sont pas musiciens de, de profession, ni personne dans ma famille, d'ailleurs. Euh, mais mon père est un immense fan de rock and roll. Euh, ma grande sœur m'a fait découvrir la pop quand j'étais toute petite et j'ai euh, vraiment je me suis plongée dedans euh, et j'en suis jamais ressortie. Mais euh, oui, je viens d'une famille euh, qui adore la musique. Ouais.
0: Et maintenant, tu en fais de la pop. Et
2: maintenant, j'en fais ouais, de la pop, mais qui est d'ailleurs influencée par plein de trucs. D'ailleurs, sur ce nouvel album, il y a beaucoup d'influences qui sont plutôt rock. Et je pense que ben, j'ai grandi, ouais, grandi en écoutant de la chanson française, du rock, du hip-hop, du jazz quand j'étais ado. Et je pense que donc je fais une pop, mais qui est assez, une pop au sens large, mmh. qui est inspirée de plein de trucs différents aussi.
0: Alors, je disais que voilà, tu, tu as écrit cet album comme une ode. Enfin, c'est toi qui le dis d'ailleurs. Je te reprenais, c'est comme une ode aux introvertis, comme euh, euh, la personne qui est pas toujours très à l'aise dans les soirées. Euh, c'est ce personnage que tu as voulu euh, représenter. Tu as voulu faire un disque aussi pour euh, dire euh, à tout le monde un peu, oh, ok, c'est ok, c'est ok, ça va bien se passer, et c'est ok d'être pas tout à fait à l'aise dans les soirées, mais ça va être ça va être chouette quand même. Il y a un peu ce, cette volonté là. Bah,
2: ça veut dire que j'ai pas dit ça de l'album. J'ai dit. Ça. De la, chanson de la, confetti. la chanson confetti euh, ouais. spécifiquement c'est pas c'est c'est vraiment la chanson confetti qui est un peu mon avec cette, ligne de... De qui ouais, avec <rire> cette ligne de basse qui rebondit ouais cette ligne de basse qui rebondit c'est vraiment mon mon ode aux introvertis mais l'album en soi euh, c'est pas tout à fait ça l'album euh, bon il y a des thèmes récurrents effectivement euh, dans confetti on parle de de d'anxiété de, euh, sociale un peu de, de justement de cette introversion euh, je me considère comme étant une personne plutôt introvertie donc j'avais envie de faire une chanson de fête pour les gens qui aiment pas nécessairement être à la fête mais c'est pas tout l'album euh, qui euh, qui parle de ça c'est vraiment cette chanson là en particulier. Euh,
0: mais la musique, euh, faire de la musique, écrire des chansons, euh, euh, ça peut aider l'anxiété sociale Ah ouais,
2: complètement. Moi, mais en fait, faire de la musique, ça, ça a toujours été pour moi la, la plus grande et plus efficace thérapie. J'ai fait euh, <rire> plusieurs sortes de thérapies dans ma vie. Et euh, la musique, ça a toujours été la plus efficace. Alors, euh, certainement.
0: Il euh, y a eu cette chanson aussi euh, qui, euh, qui est qui est une des chansons avec le temps où, où à laquelle je suis le plus attaché finalement puisque du coup j'ai eu le temps de l'écouter <rire> la bonne, et puis <rire> s'est <laissait> euh, sorti <rire> entre le
2: premier moment où on était censé faire l'interview bah, et on a eu quelques rendez-vous <rire> ratés quelques mais l'essentiel c'est
0: que tu sois là euh, c'est évidemment Jim Carrey euh, <rire> qui a un parce qu'il il y a il y, y a ce regard un peu euh, en français on dirait le syndrome Weskyri mais ce regard un peu en abîme sur l'ego qui... Ouais. Euh, Qu'est-ce que c'est l'ego Comment tu abordes l'ego Et qu'est-ce que, justement, le, le, le vortex des interviews de Tim Carrey sur cette question-là ouais. t'a apporté
2: ben, Alors, dans cette chanson-là, je parle de l'ego. L'ego étant euh, euh, cette voix intérieure qui nous démotive et nous décourage à, à affronter nos, 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 ben, nos peurs et, et au final, atteindre nos buts. Euh, je pense qu'on a tous, euh, à un niveau ou à un autre, une petite voix euh, dans la tête qui peut pas toujours... Euh, positive et euh, et dans cette chanson là en fait je demande à, à Jim Carrey euh, de me de m'épouser pour m'aider à me libérer de cet ego euh, qui me qui me retient au final mais euh, mais c'est ça c'est qu'en fait je voulais écrire une chanson sur l'ego et euh, et je suis un peu tombée dans le dans le vortex euh, <rire> Jim Carrey il a fait beaucoup de d'interviews beaucoup de speeches sur euh, sur justement l'ego il, il vraiment il, il en parle de façon tellement éloquente euh, et, et brillante et donc je suis vraiment euh, tombé dans, dans dans le vortex Jim Carrey qui, évidemment je connaissais Jim Carrey pour sa pour sa comédie pour son stand-up pour euh, son jeu d'acteur mais mais je le connaissais pas nécessairement euh, très bien en tant que figure euh, inspirationnelle et là euh, vraiment euh Ouais. Je, Alors, je lui ai il... demandé de m'épouser dans cette chanson-là.
0: Alors, il t'a pas dit oui. Par contre, il a dit qu'il avait aimé la chanson. Ouais, il m'a pas dit oui,
2: mais j'attends encore une réponse, euh, que j'espère positive. Non, mais, euh, mais oui, il m'a téléphoné le jour de la, de la sortie de la chanson. Et nice. Ouais, c'était vraiment, euh, c'était hyper élégant, ça n'a pas arrivé Franchement, c'est le meilleur appel de toute ma vie. Là. Je ne pas vous mentir, c'était incroyable. et euh, C'est la
0: team canadienne. C'est
2: vraiment la team canadienne, c'était <rire> ouais, le Canadian love. Euh, mais Mais j'ai, mais il a été super généreux, on s'est parlé pendant 20 minutes au téléphone, c'était vraiment... Euh, puis on a parlé de plein de trucs, puis il m'a posé des questions sur mon processus créatif, euh, puis vraiment, il, il m'a dit qu'il qu avait adoré la chanson, ce qui était pour moi évidemment le plus grand des compliments, parce que ça doit être quand même particulier d'avoir une chanson qui porte euh, ton prénom euh, et, et, ton, et, ton, et ton nom euh, complet d'ailleurs, mais... Euh mais alors, je me disais, si j'ai pas tout à fait euh, bien cerné le, le message qui essaie de communiquer dans cette chanson-là, il va, il va pas être content que la chanson porte pense, <rire> pense son nom, mais au final, il était super content, donc... Euh
0: on va l'écouter mais juste pour finir sur cette histoire d'ego euh, quand on, on monte sur scène on écrit des chansons quand on porte son vrai nom prénom et son vrai nom euh, on, on se la pose la question de l'ego de l'endroit où il doit être pour être bien quand on écrit pour être bien sur scène c'est un peu c'est un peu ça à ça aussi qu'elle sert cette chanson pour toi
2: ouais mais je, oui euh, mais je pense que je pense que ça s'applique à, à tout le monde à des niveaux différents c'est vrai que quand tu as une partie de ta vie qui est qui est partagé avec beaucoup de gens, euh, oui par les par les concerts live, par les réseaux sociaux, par quand as ce rapport à un public euh, qui est assez large, ben c'est sûr que la, la question de la question du soi et, et des fois peut être un peu euh, flou et des fois c'est qu'est-ce que qui, est-ce qu'il y a une différence entre moi la personne euh, Charlotte Cardin qui fait de la musique et moi juste l'humain qui existe et qui change à, à chaque seconde et qui euh, euh, donc euh, oui c'est sûr que c'est une, une question qui, euh, qui qui me revient de temps à autre mais euh, mais je pense qu'on a tous euh, peu importe ce qu'on fait dans la vie on a tous un ego qui parfois euh, peut nous jouer dans la tête de façon négative
0: cardin sur la Tsugi Radio dans Place des Fêtes avec évidemment Jim Carrey extrait de cet album 99 Nights qui est sorti en version de luxe euh, il n'y a pas si longtemps que ça il y a quelques semaines euh, dans cette deuxième partie d'interview on va essayer quand même de, de dresser un peu le, le spectre de, de tes influences euh, j'ai vu euh, alors peut-être que c'est incontournable je, je me rends pas compte faudrait que je, je demande à j'enquête auprès de, de plein d'artistes québécois mais Céline Dion quand on est quand on est canadien c'est Vraiment important, c'est incontournable euh, à un moment ou un autre dans son parcours de passer par Céline Dion.
2: Je ne sais pas si c'est incontournable pour tout le monde, mais en tout cas pour moi, euh, étant une, ben une, une, une quand j'étais quand j'étais petite, bon, je suis née en 94, euh, euh, j'étais en plein dans l'époque de la de l'ascension incroyable et, et en fait, de le Las Vegas où, et tout ça, quoi. de Las Vegas. Mais ben, en fait, elle a, elle, je crois qu'elle a sorti My Heart Will Go On. Euh, c'était deux ans après ma naissance. c'est vraiment en plein dans son... Et le premier concert que j'ai vu de ma vie, d'ailleurs, c'était un concert de Céline Dion euh, dans, dans un grand stade à Montréal. Puis elle faisait justement la chanson du Titanic avec il y avait tout un, un bateau sur scène et tout. C'était wow. épique. Mais euh, je pense que c'est... Je, je sais pas si c'est si un incontournable pour tout le monde, mais en tout cas, elle a été une, une énorme influence dans ma vie à moi. C'est vraiment en essayant de... De l'imiter que j'ai appris à chanter. Mmh.
0: Mais il y a pas mal d'artistes qui disent ça, même des gens qui font de la musique qui est très différente de la tienne. Safia Nolin, mmh. par exemple, elle est, elle ouais. est, est voilà, mais avec, vois, avec Safia, Pomme, elle exactement... elles, sont, elles sont complètement fans de Céline Dion, ouais. toutes les deux.
2: Mais tu vois, on est vraiment de la même génération, Safia, Claire et moi. Euh, et euh, mais Céline, je dirais, elle a été une, une influence énorme pour, euh, pas seulement pour des Québécois, mais pour des gens partout dans le monde. Euh, et euh, ouais elle est, elle est incroyable j'adore ma Céline
0: <rire> j'adore ma Céline <rire> la mienne c'est ouais c'est ça ouais, du coup on a un rapport un peu personnel c'est elle est à moi quoi ouais
2: elle est à moi <rire> mais euh, mais c'est non mais je pense que c'est incroyable surtout des artistes qu'on qu'on a tellement admiré quand on était petit moi c'est vraiment ça c'est j'ai un euh, juste en, en, en faisant ce que je fais dans la vie j'ai rencontré plein d'artistes que j'admire tout ça mais j'ai jamais été aussi euh, bizarre que le moment où j'ai rencontré Céline Dion dans ma vie, j'ai fait un meet and greet avec elle, j'étais comme une enfant de 4 ans genre j'arrivais pas à m'exprimer et c'est la première fois que ça m'arrivait d'être vraiment starstruck devant quelqu'un, je pensais même pas que ça pouvait m'arriver j'étais genre je, je me sentais, mais après j'avais honte. genre c'est trop drôle parce que j'ai une photo de moi qui la rencontre. J'ai un sourire, genre vraiment comme une comme une gamine de quatre de ans qui qui est dans un magasin toutou. Genre c'est euh, en tout cas c'était euh, c'était un moment euh, très particulier dans ma vie.
0: Alors je sais qu'il y a euh, une autre femme euh, euh, américaine, celle-là, euh, Nina Simone. Mm -hmm. euh, pourquoi Nina Simone euh, elle est si importante pour de Cardin? Oh
2: ben Nina Simon c'est euh, je, je sais même pas par où commencer sa musique me touche d'une façon euh, que peu d'artistes arrivent à me à, à me toucher euh, elle a une voix qui euh, qui porte tellement d'émotions euh, son, son son bon je, je, son, la façon elle, elle joue du piano c'est bon Déjà, c'est une, une virtuose de piano. À la base, elle voulait être, elle voulait être pianiste classique. Et euh, étant une femme noire qui a grandi, ben, qui, ouais, qui a, qui a grandi à une époque où il y avait encore énormément de ségrégation raciale, elle a jamais pu euh, être pianiste. Elle est devenue chanteuse. Elle, elle a, elle évidemment un bagage et une histoire très triste et en même temps qui, euh, je pense que ça, ça, ça fait en sorte que son storytelling et, et son son songwriting et et d'une richesse euh, euh, ouais, à peine descriptible. C'est vraiment, euh, vraiment une des artistes qui me touche le plus.
0: Mais c'est marrant parce que, à leur manière de à rapprocher Céline Dion et Nina Simone comme ça, c'est aussi. Euh alors, Céline Dion on pourrait marquer du contraire, et pourtant, je pense que c'est vrai. C'est aussi deux femmes très libres, euh, c'est-à-dire que Céline Dion, malgré René, malgré la famille de, je ne sais pas combien ils étaient, etc. Finalement, il y a une forme de liberté d'émancipation qui euh, se dégage de tout son parcours. Et Nina Simone aussi, c'est-à-dire que malgré les, les frustrations qu'elle a eues, euh, très importantes, ces frustrations, d'elle, la, la, la star internationale mmh. qu'elle a été, cette liberté-là, elle est inspirante quand on quand on est artiste. Charlotte Cardin
2: Ouais, mais je pense que pour pour revenir à, à Nina Simone en tout cas j'ai vu son son documentaire il y a pas si longtemps et je sais pas à quel point elle elle se sentait libre dans la vie je je sais pas si je serais prête à dire ça mais c'est vrai que de façon créative elle elle était vraiment une pionnière dans un certain style alors si on parle de, de effectivement de liberté euh, créative je pense que oui effectivement elle a pavé beaucoup de chemin pour d'autres euh, après elle mais euh, mais oui en tout cas des, des en tout cas des femmes qui ont fait quelque chose de de, de nouveau quelque chose de, de ouais de, 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 des femmes qui ont qui ont ouvert la porte à, à d'autres c'est extrêmement inspirant parce que c'est vrai qu'en musique oui bon il y a, ça fait longtemps qu'il y a des qu'il y a des pop stars qu'il y a des chanteuses tout ça mais il y a encore beaucoup moins de, de femmes que d'hommes dans, dans le milieu de la musique et donc de d'avoir des des idoles féminines ça a toujours été pour moi quelque chose de d'extrêmement inspirant et important et c'est aussi ce qui m'a donné envie de, de à mon tour faire de la musique.
0: Et pour autant, il y a quand même quelques hommes qui se glissent euh, dans les playlists de Charlotte Cardin, par exemple celui-ci.
1: so dull.
0: Drake, Pink Moon, choisi par Charlotte Cardin pour Place des Fêtes. Euh, pourquoi nous avoir fait écouter un petit bout de Nick Drake, Charlotte
2: ben, C'est une chanson que j'adore euh, qui, me, qui me touche énormément. Je ne connais, je connais pas très bien Nick Drake. Au final, je connais son album Pink Moon, mm -hmm. mais, euh, mais cette chanson-là, je ne sais pas, elle me, elle me transporte et je l'ai euh, découverte il y a longtemps, mais je, je suis comme retombée dans l'album Pink Moon récemment, alors j'avais envie mm -hmm. de, de l'écouter.
0: Il euh, y a Peut-être quelque chose aussi de l'évidence de du songwriting pour revenir à ça, ou voilà, enfin, c'est éréo folk et post-folk, ouais. hein. c'est aussi euh, une guitare, une voix, quelle voix quand même, parce quelle que, voix, que comment timbre. il chante ouais, ouais. avec son timbre hein, aigu ouais. et puis juste cette évidence de, voilà, il y a un petit piano comme ça qui vient renforcer, euh, euh, voilà, mais la, les fondations c'est la guitare et le songwriting, quoi. Ouais,
2: c'est tout simple et en même temps. Euh c'est le genre de, de chanson qu'on entend et qu'on se dit « Ah mais en fait j'aurais tellement voulu écrire une chanson comme ça, c'est évident. » C'est comme si on la première fois que j'ai entendu cette chanson-là, j'avais l'impression que c'était une évidence. Mmh. C'est trop 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 beau.
0: Allez, deuxième choix de Charlotte Cardin pour Place des Fêtes. Post Malone sur la la Tsugi radio encore un homme qui chante dans les aigus Charlotte Cardin. Ouais, c'est vrai
2: mais que ouais, un thème je pense que les, les timbres de voix euh, originaux ou uniques en tout cas ça, ça vient vraiment me, me chercher mais Post Malone euh, est un artiste que j'aime depuis euh, depuis ses débuts et je trouve que je trouve qu'à chaque album, à chaque chanson, il réussit à il réussit vraiment à se réinventer à à injecter des nouvelles influences, des nouveaux styles dans, dans, dans ses chansons. Là, En ce moment, elle vient d'annoncer qu'elle allait faire un album country. D'ailleurs, j'ai trop hâte d'entendre ça. <rire> Mais dans son album précédent, il y, avait des, il, y a, il y a même un feat avec Ozzy Osbourne. Il y a vraiment des, des influences hyper rock. Évidemment, hip-hop, pop. Je trouve vraiment que c'est un artiste qui est, qui, est, qui est très complet. Et son songwriting, encore une fois, me... Me, me plaît énormément
0: euh, et puis il euh, y a cette euh, voix j'en parlais euh, toi quand, comment tu l'as travaillé appréhendée ta voix est-ce que euh, tu as toujours chanté et puis à un moment tu t'es dit il faut que je bosse ou you're natural <rire>
2: <rire> non j'ai vraiment beaucoup beaucoup bossé sur ma voix et encore à, à ce jour je prends des cours de chant euh, j'ai pris des c'est-à-dire que quand j'étais toute petite, je, je sentais que bon, j'avais déjà l'oreille, j'étais capable de chanter sur la note, tout ça. Puis, mais quand j'avais euh, 6-7 ans, c'est ma mère qui m'a dit « Allez, on te fait prendre des cours de chant ». Elle voyait que ça me rendait vraiment heureuse de chanter. Et j'ai pris des cours de ouais de 7 à 18 ans. Chaque semaine, je voyais ma prof. Et d'ailleurs, c'est encore la même coach que j'ai euh, depuis le tout-tout-tout début. Alors, ça fait ça ouais, ça fait euh, ça fait 20 ans qu'on qu se connaît. Et... Euh, mais ça a été un travail. Ma voix s'est développée, mais j'entends des vidéos de moi quand j'étais toute petite qui chante et j'avais déjà, je pense, un, un timbre euh, un petit peu différent. J'avais déjà une voix un petit peu euh, éteinte ou en tout cas un, un, une voix un peu euh, raspy. Je sais pas comment on dit ça en français, mais un peu euh, éraillée. Euh, oui, euh, il y a un petit voile, quoi. Un petit voile, ouais. <rire> ouais. Et, et même quand j'étais petite. Euh, mais euh, mais oui, j'ai beaucoup travaillé sur ma voix et encore à, à ce jour, euh, c'est vraiment une, une discipline vocale euh, en tout cas, qui moi me demande beaucoup de, de travail, de pouvoir tourner, chanter chaque soir comme ça, sans, sans, mes, sans ma base de cours de chant et tout ça, je ne sais pas comment je ferais en fait.
0: Allez, dernier choix de Charlotte Cardin. it's only rock and roll. Monica Martin sur la Tsuga Radio. Charlotte Cardin. Qu'est-ce que ça euh, te raconte cette te raconte de toi pardon cette chanson?
2: c'est <rire> une de mes chansons préférées euh, à vie, je crois cette chanson-là. Euh, c'est James Blake qui peut-être deux ans avait fait une, une story ou un post Instagram et qui avait il avait dit euh, j'ai découvert cette chanson et j'ai rarement autant euh, qui fait un titre et donc je suis tout de suite allée l'écouter parce que je suis vraiment fan de James Blake alors euh, je savais que j'allais très prescripteur ça. il nous fait écouter, ouais, beaucoup, de trucs, nous fait écouter beaucoup de trucs alors je suis allée écouter et euh, effectivement c'est une chanson qui avait pas beaucoup de, de de stream ça venait de sortir Monica Martin est, et et toujours une artiste, bon, je crois qu'on la connaît On connaît pas nécessairement son nom, mais là, justement, elle, elle, elle a un duo avec James Blake. Depuis, ils ont fait une reprise ensemble de cette chanson-là, qui est absolument magnifique. Mais moi, la première version, évidemment, que j'avais découverte, c'est celle-ci. Et, euh, et récemment, il y a Stormzy, qui est un rappeur que j'adore, qui a aussi posté qu'il qui adorait cette chanson-là. Alors, au final, c'est unanime. Tout le monde que j'aime aime, aime <rire> cette chanson, euh, moi inclus. Donc, euh,
0: voilà. oui, mais Stormzy, qui est un, un grand romantique. On avait parlé avec Maalia au cours d'une interview parce ouais. qu'il fait un duo sur l'album de Maalia sur le second oh, ouais, album ouais, de ouais. Maalia et elle lui fait faire un slow où elle le fait chanter en crooner etc oh, c'est wow, finalement ouais. un grand boutique ouais. Stormzy hein, bien plus oh, ouais, que ouais, ouais, ses ouais. disques à lui pour elle laisser penser <rire> euh, y a, pour finir un peu comme ça ce petit euh, panorama des gens importants il y en a un autre qui est pas euh, dans ta sélection mais qui par contre est au crédit de, de ton album c'est Patrick Watson mmh. euh, puisque bah, vous, vous avez collaboré notamment sur une chanson qui s'appelle Next to You ouais. euh, qui referme l'album euh, j'ai l'impression que Patrick Watson, c'est un peu le, le, le super parrain, le super euh, grand frère de tellement d'artistes au, au, au Canada. Euh, mm. C'est quoi, quoi ta relation artistique avec lui et, et, et pourquoi il, a, il est si important?
2: Ben, alors, tu l'as bien dit. Je pense que Patrick, un, bon, déjà, c'est un, un, un génie de, de songwriting, un génie musical. Franchement, j'ai rarement voir jamais travailler avec quelqu'un d'aussi inspirant c'est vraiment impressionnant d'être en sa présence, c'est comme je, tous les pores de sa peau euh, émanent euh, le, le, le génie artistique, c'est vraiment c'est vraiment impressionnant et euh, effectivement, c'est tellement un artiste généreux, il a pris sous son aile plein d'artistes euh, canadiens mais mais d'ailleurs de de partout pas juste du Canada et euh, il est super généreux de son temps, de, de son talent, de de de, ouais, de sa passion et on a passé euh, des jours et des jours et des jours en studio ensemble on a écrit plusieurs chansons ensemble dont cette chanson Next to You qui est vraiment une, une de mes chansons préférées de l'album et de travailler avec Patrick ça m'a énormément appris euh, à plein de niveaux sur le songwriting sur euh, la musique et c'est devenu un, un super bon ami vraiment c'est un un gars génial, j'ai que des, mm -hmm. des belles choses à dire à son égard, je l'adore.
0: Ça tombe bien nous aussi. Euh, cet album, il correspond aussi à une euh, fin de chapitre dans ta vie, un moment où tu as quitté mm -hmm. euh, Montréal et où tu es venu vivre euh, ici avec nous à, à Paris, donc on est bien contents. Mm -hmm. euh, euh, Qu'est-ce qu'elle qu représente, Paris, pour toi, euh, cette ville
2: euh. ben, Elle représente... Euh elle représente euh, comme un, un nouvel horizon pour moi, quelque chose de... J'avais besoin de nouveautés dans ma vie. J'ai passé toute ma vie à, à Montréal, puis là, j'avais besoin de changements. Et euh, évidemment, à Paris, euh, c'est tellement euh, stimulant euh, culturellement. Y a, y a plein... J'avais besoin de voir des nouveaux visages, des nouvelles personnes, des nouvelles inspirations. Et j'ai vraiment retrouvé ça à Paris. Alors, euh, ça représente pour moi quelque chose de, de très, très beau. C'est une belle période de ma vie, puis je suis super heureuse de la passer ici.
0: <rire> c'est des villes qui sont à la fois très différentes architecturalement ouais, mais... <rire> et à la fois très proche j'ai l'impression qu'on a quand même ce goût de, de de la musique et du partage de la musique en commun il y a ouais. énormément énormément de spectacles et de musiciens et de concerts à Montréal et c'est ouais. pareil à Paris euh, on a l'impression qu'on voilà, est un peu jumelles là-dessus, euh, Montréal et Paris
2: Ouais, il y a beaucoup d'atomes crochus en, entre, entre les deux villes, je pense aussi que c'est Ouais, la, la, la transition était naturelle pour moi de Montréal à Paris. Euh, mais effectivement, il euh, y a plein de trucs en commun entre les deux villes. Euh,
0: pour finir, euh, y a, tu parlais de Post Malone tout à l'heure qui va sans doute faire un album hip-hop. Euh, dans la réédition, dans la version Deluxe de 99 Nights, il y a un, un duo avec Lailo, euh qui est voilà une de nos récentes superstars du rap euh, ici euh, en France. Euh, Intégrer comme ça du hip-hop, hein, un artiste qui est d'une sphère assez différente de la tienne, euh, c'était une évidence pourquoi pourquoi avoir travaillé avec Laylo et sur ce titre.
2: Ben, Laylo c'est un artiste que j'ai toujours euh, ben, que depuis longtemps j'aime beaucoup j'ai découvert sa musique il y a plusieurs années et, euh, et je le trouve euh, super unique super créatif je trouve que autant dans sa dans sa DA que dans, dans sa musicalité, je trouve qu'il fait vraiment des choix qui sont uniques, qui sont originaux, il y a une façon d'écrire qui est vraiment propre à lui euh, faire des, euh, des collaborations avec des artistes rap, euh, ça a toujours été quelque chose que j'ai adoré faire j'ai un, un feat avec euh, avec Dinos j'ai un feat avec Skyfall de Montréal j'ai souvent collaboré avec des, des artistes qui sont plutôt hip-hop mais avec c'était pour moi c'était un feat qui était naturel parce que j'adore sa musique depuis un bout de temps, je l'avais vu à, à Oshéaga qui est un festival à Montréal euh, euh, il y a deux étés et je connaissais déjà sa musique à ce moment-là, j'aimais beaucoup, mais de le voir live, ça m'a fait l'aimer encore <rire> plus, euh, puis je lui avais juste envoyé un DM, ça s'est fait super naturellement, euh, alors c'est une collaboration euh, que j'aime beaucoup, dont je suis très fière, puis euh, c'est cool d'approcher de, de, ouais, de, un artiste comme ça qu'on aime et que finalement le fit euh, se fasse naturellement, comme ça c'est mmh. vraiment trippant. Quoi.
0: Et puis c'est assez marrant aussi comment Lélo il a un truc un peu euh, presque de rap codéiné un peu dans les vapes euh, mmh. un peu euh, alors que toi t'as un truc très clair etc et du coup il y a une espèce de, de zone de zone entre vous deux qui se crée ouais, qui est assez est euh, amusante à explorer quoi ouais et qui
2: au final <rire> dans 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 ces différences se, se 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 colle très bien je pense que nos, nos univers musicaux même si on n'aurait pas nécessairement euh, pu l'imaginer à la base se se, se, ouais, se mélange très 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 bien puis ça fait un... Ça fait vraiment un morceau que, que j'aime beaucoup.
0: Bon, on va en avoir la, la bonne démonstration euh, que dans quelques secondes sur Tsugi Radio. Euh, voilà, juste peux dire quand même que l'Olympia, c'est le 24 janvier, mais que c'est archi complet et de, depuis longtemps. <rire> <rire> Qu'il va y avoir pas mal de festivals, dont les Francophonies de la Rochelle, qui ont, ont été annoncés. Je vais annoncer toutes les dates. Et puis, il va y avoir un, un zénith quand même, oui. le 6 décembre 2024. Oui,
2: j'ai tellement hâte. Wow. <rire> Ça va être fou.
0: C'est ouais. fou, non? Quand même, se dire fou, que ouais. hein, je fais un zénith à euh, Charlotte Cardin, c'est. Euh, ouais, quand on est, est une jeune malade. artiste, c'est une, une étape, non
2: Oui, c'est une étape. Et euh, ben déjà, l'Olympia, c'était vraiment un milestone, c'est vraiment une salle euh, mythique. Et j'ai très hâte d'ailleurs de jouer à l'Olympia. Mais c'est vrai que le zénith, euh, quand mes bookers m'ont annoncé ça, j'ai euh, ouais, pris un petit deux minutes de... <rire> ok, c'est okay. okay. cool. This malade. is happening. Ouais, happening. c'est cool.
0: Merci beaucoup, Charlotte Cardin, d'être venue à Tsugi Radio. Merci beaucoup. Et à très vite. On se quitte donc avec Real Love, ce titre avec Leilo, qui figure donc sur 99
4: Nights Deluxe. mais mm j'ai quand même un dans le torse. Love. Dis-moi si tu crois encore. Dis-moi si je peux encore déverrouiller ton cœur. Dis-moi si tu m'en vends encore pour la soirée d'hier. 20-23, y'a plus rien qui est comme hier. je rentre à la maison, j'ai les chaînes, les colliers. Money man, baby, j'suis en vie. Message, te dis que suis en vie. me demande pourquoi tu m'en veux. C'est la trap life, baby, c'est la trap life. Ok, young nigga, dehors dans la nuit. Avec mes associés à la mort, à la vie. Sur le corner, baby, j'fais ma shit. Attends, moi rentre pas tard, promis rentre pas tard, yeah yeah.
1: Ça sert à rien. Je te connais déjà. Ton hein? mmh. corps sont chaud, mais ton cœur est froid. Tu me dis que c'est tu. Du... Déjà, en je te connais déjà. Je connais déjà. <étacion vivo> <Hitler>
4: non, tu me connais pas vraiment. Tu connais que ce que je veux que tu vois de moi. Émotion scellée sous un non Sous ta jupe, du magma. Je flex. Everyday comme les gars, chipset. Je suis un MJ dans le club. Lumière s'allume quand je marche, frappe, faites tes gars, ça me demande c'est qu'il plaît Pendant que t'es là, tu me demandes ça rentre à quelle heure Fuck C'est quoi cette live Depuis quand on est passé sur l'autre side Je suis là je vois tes messages Je suis j'suis je suis seul Ça sert à rien, j'te connais
1: déjà rien Corps sans chaud, mais ton cœur est froid. Ah. Tu me dis que c'est tu Golpeur, je suis obligé de le faire.
0: Charlotte Cardin avec Leilo sur la Tsugi Radio. Charlotte Cardin qui était la dernière invitée de l'année pour Place des Fêtes. Le premier invité de l'année en 2024. Ce sera le lundi 8 janvier. Ce sera Monsieur Molécule. Charlotte Cardin en grosse tournée puisqu'elle sera à Strasbourg le 23 janvier, à l'Olympia à Paris le 24 janvier. C'est complet depuis bien longtemps. Mais aussi Mérignac, Toulouse, Lille, Héroville-Saint-Clair, Rennes, La Roche-sur-Yon et puis cet été il y aura Garoroc, Musilac, les Franco de la Rochelle, les Vieilles Charrues, les Escales de Saint-Nazaire et le Zénith de Paris le 6 janvier. Euh, deuxième partie de Place des Fêtes avec nos chroniqueurs chéris, tout à l'heure Jean Fromageau, mais tout de suite, on va en Italie. Tsugi
3: Tsugi Radio.
2: Place des Fêtes.
3: Les chroniques de Tsugi Radio.
0: Ciao Benoît-Félix Lombard.
5: Ciao ragazzi, ciao ragazzi.
0: Ils ont dit que j'étais un toxicomane. Oh. Je l'ai jamais été. Ah bon je, ne considère, je me considère comme un toxico-indépendant. Ah. J'ai essayé toutes les substances parce que j'en avais envie. Mmh. Sauf l'héroïne. Oh. Et celui qui dit qu'elles sont toutes pareilles est un criminel. Ah. La marijuana a également des effets thérapeutiques. Pour preuve, je l'utilise à des fins médicales.
5: Le Père Noël a existé, les enfants. Oui, oui, il ne s'appelle pas Gérald Darmanin. Non, c'était dans les années 80, même qu'il venait d'Italie. Et c'est une légende encore vivante dans son pays. Son vrai nom, les enfants, je vous le dis, ce n'est pas Antoine Dabrowski qui, lui, n'a jamais pris de drogue, c'est Vascorossi. Sacré Vasco aussi Où l'art est la manière de se faire plaisir Tout en faisant plaisir Et ça le babo natal Italien né du côté de Modena En l'an de grâce 1952 L'a très vite compris Car après avoir souffert aux exigences du padre En suivant le cursus économie à l'université Où
0: l'art de faire plaisir Il se
5: laisse traverser corps et âme Et aussi le nez Un peu par l'anarchisme ambiant du Bologne des années 70 Pour lancer dans l'ordre le Punto Club Bar qui deviendra rapidement une incontournée Tournable discothèque, une série de mises en scène de théâtre pour le moins alternatif et surtout la Punto Radi, aux premières Radio, première radio libre du coin dont il sera le directeur d'antenne, le DJ et la voix.
0: Ça, ça me rappelle quelqu'un, c'est okay.
5: encore une manière de se faire plaisir. Hein. L'appel des sirènes de la musique se fait pressant. Il se lance en solo en 1978, la mort de son père, puis trois albums aux ventes confidentielles. Ce ne sont pas forcément les cadeaux qu'il attendait sous le sapin, mais voilà son quatrième long format. Intitulé Siamo Solonoi et le Bon. Le personnage émancipé, rock, ironique et agressif est en place. Le néfun de l'éditorialiste Nantas Salvalaggio ne s'y trompe pas, critiquant le passage de Rossi sur le plateau de Domenica In, une espèce de vivement dimanche sous kétamine. Il le qualifie alors de. Drogué, bête et méchant. Le Père Noël, les enfants
0: Et cet été, au lieu d'aller à la mer, moi je vais à Mexico. Ailleurs qu'à la mer, je veux voir si c'est vrai que là-bas, on peut s'envoler sans risquer de tomber. Toujours, sans tomber,
5: toujours sur ce type qui se dit journaliste. C'est dans son pays qu'il va s'envoler. Première participation au festival de San Remo en 1982 et de nouveau scandale à l'issue de sa prestation. Micro enfilé dans la poche. Micro tombé par terre. Parce que câble trop court. La scène. Puis sifflement provenant de la salle. Le rock, comme le Père Noël est bourré, mais vivant. En avril de la même année, sort l'album sobrement intitulé Vasco Rossi, 16 semaines en tête du classement des ventes. Le prix national Il Parolière et en poche. Rossi emmerde l'institution et le public adore. L'année suivante, toujours à Sanremo, il quitte le plateau juste avant d'attaquer le dernier couplet de sa chanson Vita Spericolata. La bande son continue. Ah bon, c'était du playback. Scandale Rossi s'en moque, plus il provoque et plus ça fonctionne. L'album suivant, Bollicine, cinquième album le plus vendu de l'année en 1983. Meilleur disque de l'histoire du rock italien selon le Rolling Stone transalpin. Le Père Noël est passé chez Vasco. Cocaïne, amphétamine, tout y passe. Comportement aussi, sex, drug and, rock and roll, qu'il en oubliera parfois de se présenter à ses propres concerts. Fait tourner
0: la pause musicale.
5: deux ans Vasco disparaît des radars pendant deux ans Désintoxiqué Oui et non Mais <rire> suffisamment en forme pour tenir debout Durant la tournée de promotion de l'album du retour Check et Dice Non en 1987 Six mois sur les routes des plus grands stades du pays Une icône déjà Icône au point de snobber L'invitation insnobable de l'émission télé d'Adriano Celentano Le rock dans sa hot Rossi distribue les cadeaux Madonna en prend pour son grade Moins de public dans sa salle à elle, à Rome Que Vasco dans sa salle à lui, le même jour à Milan. Les Rolling Stones eux-mêmes ne seront pas en reste. Proposition d'un concert en commun en 1989 rejeté. Il ne partage pas son public, non, sa horde de croyants de celles et ceux qui croient au Père Noël parce qu'ils l'ont vu et savent que sa légende ne tient pas seulement à la qualité de son répertoire mais surtout, oui, surtout un don de soi sans bornes quand il s'agit d'être sur scène. à l'instar d'un feu Johnny chez nous, Rossi, c'est la rock'n'roll attitude pour de vrai. Ça ne triche pas, ça ne pose pas comme un enfant qui y croit.
0: Appelez ça naïveté.
5: Moi, j'appelle ça l'intelligence de la générosité. Trois chroniques ne suffiraient pas pour faire le tour du phénomène. Mais bon, allez, pour vous, cadeau pour impressionner tonton du bout de table le soir de Noël. Rossi est encore et toujours détenteur du record mondial du plus grand nombre de spectateurs payants pour son concert de 2017 à Modena. 220 000. Voilà les enfants si vous n'avez pas encore bouclé votre liste au Père Noël, faites donc comme Vasco et demandez du théâtre, de la radio, de la musique et de la drogue. Bref, une vie insouciante, comme dans les films, une vie à la Steve McQueen. Tout ce qui peut encore et toujours emmerder les institutions. Le temps des bonnes résolutions arrive, camarades. Alors va Franculo Darmanin, Salvini la mélonie et viva le seul et unique Vasco Rossi.
1: Ma e poi si troverò come sta a bere de Luis piano Oxiva forse non ci incontreremo mai ognuno in correre suol vai ognuno col suo viaggio ognuno diverso oui, 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 folle, perdu, dedans, en fait, je suis. voglio la vita suis. Je suis. Je suis.
0: Et oui, c'était la chronique de Benoît Félix Lombard avec Vasco Rossi, une certaine idée de la Dolce Vita on the fast lane à l'italienne, mais il est l'heure aussi de regarder euh, le petit dernier favori de 2023 pour l'ami Jean Fromage Tzuki. Tzuki Radio,
3: Tzuki radio. En fave, Jean Faumage.
6: Salut Jean. Bonjour Antoine, bonjour Rémi, bonjour Luc et bonjour tous ceux qui sont là dans ce studio. Vous êtes plein. Euh, J'ai décidé pour cette dernière de vous faire une chronique dont vous êtes le héros. En tout cas, mettre un peu de jeu de rôle là-dedans. Alors Antoine, il fait nuit. Nous sommes dans une boîte de nuit, pas sur Paris, en province. Voilà, là, comme ça, je dirais à vue de nez au, au, pas très loin de Lyon l'imprévu ça s'appelle tout est vrai vous pouvez vérifier hein, ça existe c'est une chronique fantastique on parle d'un fait réel et puis ça va partir en couille et puis bref en cette boîte de nuit voilà ça sent la vodka Red Bull, ça sent, ça sent le, le Paco Rabanne 1 million et petites chemises Zara Célio c'est des, des marques qu'on connaît qu'on qu'on aime pas mais qu'on connaît voilà et que tout le monde connaît le a des mortels ça chante du kit dit, ça se bourre la gueule mon petit pote super vibe il est 3h du matin on part de la boîte de nuit et là on se demande sur le parking qui a garé la bagnole. Voilà. Mais en anglais ça donne ça donne de Car. Et c'est de cette octette dont on va parler ce soir. Voilà, huit jeunes gens euh, qui aiment faire du jazz parce que euh, c'est Noël donc je vous régale. Enfin là, plutôt je me régale parce que vous pouvez conna connaître un peu ma passion euh, pour le jazz, ça fait un petit moment que je suis ce groupe évidemment avant tout pour la science, pour savoir qu'est-ce qui se passe euh, dans le style bleu euh, sur le contré. mais je suis toujours assez étonné par la réponse que "Au Park de Car me donne, c'est du jazz. Mais pas tant que ça, finalement. Je repousse un petit peu même au, au maximum, pardon. Le moment où je, j'arriverai à mettre un mot clair et précis sur ce que je ressens quand j'en sors disco. Pas que j'ai absolument envie de qualifier euh, ce qui sort de leur studio, mais c'est un petit peu plus simple pour vous en parler. En vrai, l'important ici est ailleurs. J'ai l'impression d'entendre un groupe de potes qui se retrouvent les week-ends en studio à sortir des démos en se disant ⁇ Oh les gars ça sonne, ça non, on le sort, on, on publie, on le balance sur Bandcamp ⁇ Pas complètement con comme analyse parce que euh, c'est un petit peu la genèse du projet euh, qui naît d'une jam session parisienne, un petit groupe euh, qui a bien grandi car on va s'écouter ici un extrait de leur prochain album prévu pour mars 2024. Euh, le morceau s'appelle Only Missing You, une ode parfaite hein, pour ces fêtes de, en famille si vous si voulez célébrer avec vos proches, qui va en plus de vous donner envie de bouger votre fiac, vous donner un petit peu euh, envie de prendre vos amis dans les bras au parc de car donc c'est en fave, dans le vigère du père fromage pour la suite des événements pour eux et euh, normalement si ça vous fait penser à Kaitranada ou à des trucs comme ça ils disent eux-mêmes que c'est l'inspi merci jean fromage avec grand plaisir antoine euh... et à l'année profonde c'est un mensonge les gens le savent ouais. <rire> à demain à demain
0: dit j'ai terminé cette émission avec un titre de bagarre pour annoncer leur x party qui est ce soir à la Casbah avec Jeannadette, Diane Colfield, Pepita et les drag queens Mini Majesté, Loulou de Cacharel et Arsenica. Le tout au profit de l'association Mamama qui aide les jeunes mères célibataires. Après le bal tragique qui a eu lieu cette nuit à l'Assemblée Nationale qui m'inspire un profond dégoût et une colère assez brûlante, c'est encore à bagarre que je pense ce soir pour me rassurer un petit peu sur l'état de notre société. Alors que le camp Macron déroule le tapis rouge à l'extrême droite qui n'en demandait pas tôt, pour Noël et qui se frotte les mains, ça fait du bien de penser à ce collectif qui a toujours placé la solidarité, l'entraide, la bienveillance et la tolérance au milieu de ses oeuf. Pour Olympia en novembre 2019, ils avaient invité Fanfan, des Béruriers Noirs, à les accompagner sur le titre qu'on va écouter pour refermer cette émission. Et il est bon, en cette sombre journée d'avant les fêtes, de rappeler que le combat contre la bête immonde ne date pas d'hier. Et aujourd'hui, que les idées et le programme du Rassemblement National infusent les partis qui s'auto-désignent de gouvernement, il nous faudrait plus de bagarres. Alors, malgré l'ambiance, je vous souhaite au nom de toute la team de Tsugi et Tsugi Radio euh, d'excellentes fêtes de fin d'année. On vous prépare un joli programme avec des rediffusions, mais aussi euh, plein de DJ sets exclusifs qu'on va parsemer un petit peu euh, comme ça sur toute la grille, que ce soit pour finir d'emballer vos derniers cadeaux ou pour accompagner votre citrate de bétaïne du lendemain. Place des fêtes sera de retour le lundi 8 janvier 2024 avec Molécule. Demain, ce sera donc les mélodies en zigzag de l'ami Len Parotte et tout de suite enfin dans quelques minutes c'est la cabine des curiosités de l'ami Alexandre Berly qui reçoit le duo Froidhub. Allez en attendant gros bisous, haut les cœurs et bon boudan, comme on dit dans le sud. Bagarre, au revoir à nous.
1: Envoie à toi
4: qui rêve encore Envoie à toi qui n'est pas mort Envoie ma mère, envoie mon père Envoie ma zone pavillonnaire Envoie à toi l'ours polaire Envoie à tous les bipolaires
0: Envoie à ceux qui meurent de froid Envoie aussi au Pôle emploi Envoie à toi la pop urbaine Envoie
1: à toi Marine Le Pen Envoie à vous, envoie la vie Envoie à nous, tout est fini Envoie à toi planète Terre Envoie les plantes, envoie les guerres, Envoie l'amour, envoie la haine Envoie à tous la race humaine Au avant moi, avant toi on tous. Avant moi, avant nous,
4: revoir ma mère, envoie mon père, envoie ma zone, ma honneur, en envoie à toi l'ours polaire, envoie à tous les bipolaires,
0: envoie à ceux qui meurent de froid, envoie aussi au Pôle emploi, envoie à toi la pop urbaine, ben. envoie à toi Marine Le Pen, envoie à vous, envoie à la vie, envoie à nous, tout est fini,
1: envoie à toi. Envoie à toute l'ultra-violence Envoie à toi, mise météo. Envoie aux vieux quand il fait chaud Envoie à tous les Nanty Envoie aussi, l'Amazonie Envoie à toi, MDMA Envoie aussi, Abénala Envoie à tous, les Gilets
4: jaunes Envoie à toi, la couche on Envoie à tous, les CRS Envoie aussi, Akini West Envoie à toi, la fin du monde Envoie à toi, la fin du mois Envoie à toi,
1: l'adorexique Envoie aussi, aux alcooliques Envoie à toi, planète de terre Envoie les plantes.